0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 163e numéro de nos chemins d'histoire, le quatrième de la cinquième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Jean-Claude Schmitt. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Claude Schmitt, vous êtes directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales et vous faites paraître chez Gallimard, dans la bibliothèque illustrée des histoires, un livre intitulé « Les images médiévales, la figure et le corps ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur la question de l'image au Moyen-Âge, laquelle se rapporte toujours de près ou de loin, dites-vous, à l'incarnation du Fils de Dieu. La figure du Christ donne sens à toutes les autres images et son corps sacramentel donne corps à la matière des peintures et des statues de la Vierge et des Saints, synthétise la quatrième de couverture d'un ouvrage aussi dense que richement illustré. Alors votre livre qui paraît chez Gallimard, Jean-Claude Schmitt, c'est un livre qui reprend des articles antérieurs et qui leur donne une nouvelle cohérence et qui poursuit le long chemin que vous avez avec les images médiévales. Vous aviez publié, on le rappelle en 2002, « Le corps des images, essai sur la culture visuelle ». Au Moyen-Âge, toujours chez Gallimard, c'était déjà un premier point d'étape, mais votre exploration des images, maintenant, elle est pluridécennale. je ne sais pas.
1: Merci de, de votre accueil. En effet, c'est un long cheminement. Les images ne sont pas seulement un objet pour moi. Elles traversent véritablement l'ensemble de mon travail, même quand je ne parle pas d'images. La question du visuel, ou de la même des images matérielles, est un, une préoccupation euh, tout à fait centrale. Là, je reviens en effet vers euh, euh, des images matérielles, en particulier les miniatures de manuscrits qui présentent euh, divers avantages par rapport à d'autres images, commencer par la conservation de la couleur et aussi le contexte euh, au sens propre, c'est-à-dire euh, la liaison entre un, une image et un texte dans des manuscrits, quel qu'en soit euh, l'objet, que ce soit des manuscrits euh, théologiques, juridiques, euh, liturgiques, etc. Donc euh, les, les images sont, euh, sont vraiment une préoccupation euh, permanente, permanente parce que nous sommes dans une civilisation de l'image et que c'est à partir de cette civilisation-là nous, dans, au temps de, du cinéma, de la télévision et surtout aujourd'hui des images numériques, que nous pouvons penser d'autres expériences historiques, en particulier celles du christianisme, dont je pense en effet qu'il se distingue des autres monothéismes par le choix de l'image justifié par la présence au cœur de l'histoire de l'incarnation du Christ. C'est Dieu qui se fait homme, qui se montre comme homme, et qui, du coup, justifie sa mise en image comme homme, à l'instar des autres hommes. Alors, tout n'est pas donné dès le départ, naturellement. Ce fut un long combat, pendant tout le premier millénaire en particulier, pour l'image, en somme, qui est clos ensuite au XIe, XIIe siècle, et puis dans euh, cette floraison extraordinaire de centaines de milliers de manuscrits enluminés qui
0: m'intéressent, pas tous au même titre, naturellement, mais qui m'intéressent beaucoup. Alors, on va revenir sur tout ça, mais restons un instant sur votre rapport aux, aux images. Si on remonte euh, aux profondeurs de l'enfance, de l'adolescence, même de vos études, vous aviez un rapport particulier vous-même aux images qui fait que vous y êtes intéressé en tant qu'historien qu ou c'est venu progressivement avec d'autres recherches, Jean-Claude En Chuit. effet,
1: euh, je ne parle pas en général de ma biographie, mais effectivement, j'ai eu la chance sans doute d'une expérience euh, précoce de la splendeur des, des images, et not notamment des images médiévales, en Alsace, qui est ma, <rire> ma région d'origine, par exemple au musée de Colmar, que j'ai beaucoup, beaucoup euh, fréquenté, où les œuvres comme celles de Martin Schongauer ou de, de Grunewald m'ont évidemment euh, profondément marquée. Et sans doute est-ce, euh, consciemment ou inconsciemment, une des origines de cet intérêt que j'ai eu très tôt avec un intérêt pour l'histoire, pour l'histoire sociale, pour l'histoire euh, matérielle, etc., des sociétés, mais que j'appréhende volontiers à travers ce prisme-là, qui est celui de la figuration, la mise en image et la visualisation des phénomènes.
0: Alors restons un petit peu sur le, les questions d'ordre historiographique. Vous soulignez dans vos premières pages que, évidemment, les rapports entre les historiens et les images ont beaucoup évolué depuis 40 ans. Et vous dites qu'il y a eu un grand nombre d'historiens, d'historiennes qui ont travaillé les images pour la période qui vous intéresse. Mais vous soulignez tout particulièrement l'impulsion décisive de Hans Belting, qui nous a quitté tout, tout récemment d'ailleurs. Pourquoi Hans Belting et son travail sont-ils si importants pour l'historiographie, pour l'histoire de l'art alors, comme vous
1: le dites, Hans Belting n'est pas le seul, naturellement. J'associerais d'ailleurs volontiers le nom d'un autre grand philosophe et historien, qui est Jean-Pierre Vernon, qui n'était pas médiéviste, mais qui travaillait sur la question de l'image dans l'Antiquité grecque, que j'ai très bien connue et qui m'a profondément influencé aussi. Mais il se trouve que, pour des raisons chronologiques, j'ai croisé le chemin de Hans Belting, qui s'intéressait plus précisément aux images, de, aux images médiévales ou de la Renaissance. Donc les dialogues que nous avons eus, aussi bien en France qu'à Berlin, pendant très longtemps, euh, ont fait que son œuvre m'a profondément marqué. L'idée notamment de, de Belting, c'était que le, le Moyen-Âge n'a pas connu l'art. Alors ça peut paraître très simple, très simpliste, trop simpliste de le dire ainsi, mais qu'il a connu l'image. L'image avant l'art. Voilà un peu la, la thèse que la Renaissance a fait éclore euh, une approche esthétisante de, de l'image qui n'est pas présente au Moyen-Âge. Alors, elle est présente naturellement, il y a une valeur esthétique des images, mais ce qui importe avant tout, c'est le sens religieux de l'imago. Et c'est là qu'on rejoint, enfin, qu rejoint les deux thèmes qui sont au cœur de mon livre, c'est-à-dire la question herméneutique, la question de la signification qui
0: est la figure, et la question de, du contenu, qui est le corps. Dans les noms que vous citez, alors il y a aussi d'une certaine manière, puisque vous, vous dédiez son, ce livre à, à sa mémoire, le nom de François Lissarag, hein, qui euh, est mort en, en 2021. Qu'est-ce que François Lissarag, donc un historien de l'image — De l'Antiquité grecque vous a apporté aussi ?— Alors euh... François est en effet, n'est pas médiéviste.
1: C'est un spécialiste des vases grecs et très proche de Jean-Pierre Vernon lui-même. C'était un très bon ami. Et nous avons d'ailleurs souvent collaboré dans des ouvrages de caractère comparatiste. Et nous avons aussi dirigé chez Gallimard... Une collection, « Le temps des images », qui a produit une vingtaine d'ouvrages, qui nous a permis de collaborer très étroitement et de réfléchir ensemble au fonctionnement de l'image. Peut-être étais-je plus historien que François Lissarag. mais François Lissarag était peut-être plus structuraliste que moi. Il avait vraiment une approche unique, fondée sur une immense culture des images grecques et du fonctionnement des images grecques sur cet objet particulier qui est le vase grec, à la fois l'extérieur, l'intérieur, et surtout la rotondité de
0: l'objet couvert d'images. Disons d'emblée pour nos auditeurs que les mots sont très importants. En commençant par le terme d'image, finalement, vous dites de manière toute simple, une image est tout objet visant un effet visuel, que l'image soit figurative ou non. Et bien sûr, par proxémie on a à la fois image, imaginaire, image matérielle, image immatérielle. Le sens des mots, l'importance des définitions, c'est quand même quelque chose qui traverse l'ouvrage. Et vous êtes très attentif aux mots à la fois d'aujourd'hui et aux mots d'hier. Les mots, c'est évidemment, le, pour l'historien, la première manière
1: d'accéder aux significations qu'une société donne à ses pratiques. C'est par le vocabulaire que nous transmettent les textes que nous pouvons comprendre d'abord cette civilisation. Et nous n'aurions pas de texte, nous serions très embarrassés en regardant les images. Vous voyez, les images préhistoriques, par exemple, quand on n'a pas de texte, c'est beaucoup plus ennuyeux. Donc c'est cela d'abord. C'est aussi la méfiance à l'égard de mots qui perdurent. Les mots que nous utilisons et les mots du passé souvent sont les mêmes, parce que notre langue, qui est une langue romane, vient du latin. Et donc euh, imago a donné image, icona ou iconia qui vient du grec a donné icône, imitatio a donné imitation. Mais ces mots ont-ils gardé le même sens alors même que la forme est restée identique C'est un très grand problème. Donc je suis très attentif aux mots
0: et je les pèse, je les discute. Alors si on avait à embrasser un petit peu le sens global de votre livre, je crois qu'il est Renfermé dans un extrait de la page 19, je vais vous le soumettre, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui synthétise un peu votre objet, vous dites « Deux axes se croisent tout au long du livre qui, d'un chapitre à l'autre, résonnent et se répondent, celui de la figuration et celui de la matérialité, ou plus précisément de la corporéité des images, dans lesquelles je discerne les fondements de l'image en chrétienté » telle que je la vois fonctionner, c'est-à-dire avoir du sens et des effets, dans la société dite médiévale, sans se borner à des limites chronologiques intangibles. Les auditeurs ne l'entendent pas, mais il y a beaucoup de guillemets. Figurez-vous, vous avez même mis médiéval entre guillemets. — Oui, médiéval, parce que, bon, je
1: l'utilise parce que c'est commode, parce que c'est la tradition. Mais je ne sais pas très bien ce que c'est que le Moyen Âge. D'ailleurs, les historiens médiévistes mettent beaucoup en cause cette notion même. Pourquoi Parce que les barrières traditionnelles entre, disons, le 5e siècle et le 15e siècle ne tiennent pas. Si on a une conception de l'histoire qui est la mienne, à savoir que le temps est, est multiple. Le temps est fait de strates qui se chevauchent, c'est-à-dire que toutes les occupations humaines n'ont pas la même temporalité. Elles se superposent, mais pas pour s'arrêter au même moment. Les unes vont plus loin, les autres s'arrêtent avant. Et par conséquent, ce Moyen Âge, il nous glisse entre les mains. Nous ne savons plus quand il s'arrête. C'est pourquoi d'ailleurs le livre se termine au XXe siècle, il y a quelques années, au Brésil, même pas en Europe, dans un, une extraordinaire fête religieuse autour d'une petite statuette de la Vierge, et euh, est-ce que c'est le Moyen-Âge Bien sûr que non, ce n'est plus le Moyen-Âge. Et pourtant, il y a là une continuité et un réaménagement, une réappropriation permanente de choses qui viennent de très loin et qui sont caractéristiques du Moyen-Âge, à savoir le culte d'une statue de la Vierge et toutes les pratiques de dévotion qui
0: vont autour. Dans ce cadre chronologique souple, ce qui compte, c'est, euh, comment dirais-je, la tension, enfin le croisement, comme vous dites, de deux axes celui de la figuration, celui de la matérialité, qui constitue, vous dites, les fondements de l'image en chrétienté.
1: J'ai en effet choisi ces deux termes, la le figure sous -titre de votre livre, hein. et le corps, comme sous-titre du livre. Alors d'abord, je, 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 je voudrais noter que dans ces neuf chapitres, il n'y a pas deux parties. Il n'y a pas une partie, un la figure, partie 2 le corps. Pourquoi Parce que là encore, il y a chevauchement, entremêlement. Ce qui concerne la figure, c'est-à-dire plutôt l'aspect interprétatif. Quel est le sens de l'image en chrétienté Et je dis « la figura est fondamentale ». Et je vais évidemment expliquer cette notion. Mais en même temps, aussitôt, dans cette mise en scène de la figura, le corps, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'incarnation qui se perpétue à travers ces images, dans le corps des images, eh bien le corps est présent et actif. Ce sont deux pôles, et entre les deux, il y a une tension et un passage de l'un à l'autre en permanence, dans un sens et dans l'autre. Alors la figura, la figure, donc, se distingue de l'image, mais en même temps, elle lui donne sens. On est dans une société de l'analogisme, une culture de l'analogisme, c'est-à-dire une culture où les objets ne sont pas réductibles à eux-mêmes, mais où ils appellent et rappellent en permanence un sens caché, plus ancien, qu'ils dévoilent. Et ce sens, notamment dans les images médiévales, dans les images religieuses du Moyen-Âge, c'est souvent le sens de, de l'Ancien Testament qui est présent dans le Nouveau, le Nouveau étant appelé à réaliser les promesses de l'Ancien. C'est ce qu'on appelle la typologie c'est-à-dire un rapport à travers l'histoire de réalisation de la promesse prophétique de l'Ancien Testament dans l'incarnation et la réalisation de l'Église à partir du Nouveau Testament. C'est l'histoire chrétienne comme achèvement de la promesse prophétique. Mais encore une fois, la pensée analogique qui est au cœur de la culture médiévale, on peut la retrouver dans bien d'autres domaines, par exemple, dans l'astronomie, le corps de, de l'homme, le corps du chrétien en particulier, est pensé comme microcosme analogiquement identifiable au macrocosme, c'est-à-dire à la création divine.
0: L'illustration que vous avez choisie pour votre couverture, qu'on voit plus en détail à la page 93, cet homme astrologique, est à la mesure du sous-titre, ce corps dédoublé de l'homme, féminin de face, masculin de dos. Pourquoi vous avez choisi cette, cette illustration pour la première de couverture Parce que ça dit beaucoup sur votre projet aussi, Jean-Claude Schmitt.
1: Il m'a semblé que c'était justement l'image qui par excellence réunissait les deux thèmes de la figure et du corps. Cette image est très célèbre. Elle vient de, de, des très riches heures du duc de Berry, manuscrit très célèbre de, de Chantilly, où l'on voit euh, l'homme dédoublé en homme-femme et en homme-mâle, <rire> l'un euh, de face c'est la femme, l'autre de dos c'est l'homme, euh, mais entouré des signes du zodiaque, autrement dit du, du fonctionnement même des astres dans le cosmos. Et ces signes se retrouvent... Placé sur le corps que l'on voit de face, verticalement cette fois, pour signifier que les astres ont une influence sur les différentes parties du corps. Donc c'est une image qui répond bien à cette notion de figure. La signification de l'image est toujours au-delà de ce qu'elle montre, en somme. Et là, on a cette relation cosmique hein, entre micro et macrocosme, et en même temps, cette relation-là, elle est pensée dans un corps, le corps de l'homme et le corps de la femme, tels qu'ils ont été
0: créés par Dieu. Chemin d'histoire, Luc Desros s'entretient avec Jean-Claude Schmitt. On peut revenir sur quelques points euh, saillants de votre ouvrage en parcourant hein, les neuf chapitres, ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Et on le disait euh, il y a quelques minutes, hein, vous revenez évidemment sur ce paradoxe d'un monothéisme iconophile. Vous dites l'image rend visiblement présent ce qui est absent, euh, l'image comme présentification de l'absence. Et vous rappelez que dans les civilisations anciennes, l'absent est plus que tout autre le Dieu. Donc, euh, il y a une place très importante des images culturelles, mais aussi une méfiance vis-à-vis d'elles, avec toute la question de, de l'idolâtrie. Et vous soulignez, et c'est un point sur lequel on peut revenir, l'attitude très différente dans les trois religions abrahamiques. Finalement, le christianisme apparaît comme euh, la seule religion à avoir renoncé à l'aniconisme judaïque des origines, et vous posez la question du, du pourquoi vous dites toutes les images du Moyen-Âge doivent de près ou de loin leur justification première à l'événement majeur que constitue l'incarnation du Fils de Dieu. C'est à cela qu'il faut remonter pour comprendre la spécificité du christianisme. Alors d'abord, cette spécificité, elle concerne les
1: monothéismes par rapport au polythéisme. Alors bien sûr, c'est une manière de trancher dans le vif et qui pourrait être discutée. Mais enfin... Par exemple, je suis, autant j'ai parlé du Brésil tout à l'heure, autant je voyage aussi beaucoup en Asie, je me consacre à l'observation de, de l'hindouisme qui me fascine parce que c'est un polythéisme et un polythéisme présent, contemporain, que l'on peut observer in vivo. Alors par rapport au polythéisme qui est, on le sait, hyper iconophile, les images de, de hindouistes de tous les dieux, etc. sont, sont omniprésents dans, dans les temples, dans la rue, partout, et on leur fait toutes sortes d'offrandes, etc. Et tout cela est absolument passionnant et important pour un médiéviste. Parce que le contraste est fort, évidemment, avec cette réserve fondamentale, y compris dans le christianisme, à l'égard des images. Les images catholiques qui semblent euh, si nombreuses, si, si colorées, si, etc. sont peu de choses par rapport aux images hindouistes. Donc déjà, il y a cette réserve. Pourquoi Parce qu'on est dans le monothéisme le monothéisme, je dirais, est iconophobe par nature. Je force un peu volontairement le trait. Seulement, il se trouve que parmi les trois grands monothéismes que nous connaissons, c'est-à-dire d'abord le judaïsme, ensuite le christianisme et puis après l'islam, eh bien, euh, le christianisme se distingue des deux autres. Le judaïsme reste, on le sait, fidèle aux dix commandements, à, aux deutéronomes, à l'interdit de toute représentation. L'islam a repris, au moins en partie, disons l'islam sunnite, ce qui n'est pas le cas exactement de l'islam euh, chiite. Et mon expérience de l'Iran m'a évidemment instruit aussi de cette différence. L'islam, lui aussi, est hostile a priori aux images. Et au contraire, le christianisme, alors pas tout de suite, il y a eu énormément de débats, de querelles, pendant tout le premier millénaire notamment. Mais finalement, l'efflorescence iconique du christianisme, disons ce qu'on appelle le catholicisme, a été considérable au cours du Moyen-Âge, quitte à, évidemment, finalement, provoquer une nouvelle réaction, n'est pas la première, celle de la réforme protestante, particulièrement calviniste, beaucoup moins chez les luthériens. Voilà, donc on voit bien que l'image est problématique. Alors qu'est-ce qui distingue, en somme, la tradition chrétienne des deux autres monothéismes Et pourquoi expliquer euh, cette place des images dans le christianisme, eh c'est en effet l'incarnation. C'est-à-dire que euh, le Dieu, c'est quand même une chose extraordinaire si l'on y pense, Dieu vient sur terre, prend euh, euh, la nature humaine, devient un homme comme les autres, et à partir de là, il dit euh, « moi je suis l'image du Père, et vous, vous êtes mon image ». Il justifie ce terme d'image, de la représentation si l'on veut, avec là beaucoup de guillemets encore, du corps humain, de son propre corps, de tous les corps à partir de là. Ce qui fait que, bien sûr, je parle surtout d'images religieuses ou qu'on appelle religieuses parce que ce sont les plus nombreuses. Mais quand je dis que l'incarnation justifie toutes les images, j'entends bien aussi des images qu'on pourrait dire profanes au cours du Moyen-Âge et surtout à la fin du Moyen-Âge.
0: Il y en a beaucoup aussi. Alors, Ce qui est passionnant, c'est que le mouvement vers une iconophilie n'est pas euh, continu, qu'il y a ah, des discontinuités. Vous évoquez évidemment euh, les crises iconoclastes dans le monde euh, byzantin, mais il y a aussi euh, en Occident des, des réticences théoriques et théologiques hein, qui cèdent progressivement, dites-vous, euh, du terrain. Et on voit que notamment il y a des, des difficultés vis-à-vis -vis de, évidemment, de la représentation du Père. On le voit aux pages 45 et 46, hein, notamment à travers l'illustration d'un manuscrit anglais du XIIIe siècle, où on voit dans ce manuscrit anglais conservé à Cambridge, hein, au Trinity College, on voit une trinité où le visage du père est dissimulé par une sorte de, de trèfle à quatre feuilles. Hein. Ça, ça montre que voilà, il y a des débats, il y a des réticences, enfin qui s'expriment, y compris dans les images. Absolument. C'est une image, en effet,
1: très intéressante qui représente le, le buisson ardent. C'est-à-dire que Moïse entend la voix de Dieu dans le buisson qui brûle, mais ne le voit pas. Et l'image chrétienne, qui souvent d'ailleurs représente le Père à l'image du Fils. C'est-à-dire c'est l'inverse de ce que dit le texte, les Écritures. Pas c le Fils, est l'image du Père. Mais on représente le Père à l'image du Christ. C'est-à-dire qu'il a un visage humain, un corps humain, comme son Fils, et il porte un nimbe, c'est-à-dire une auréole, euh, marquée par la croix. Pour rappeler que c'est bien à cause du Fils que l'on peut ainsi représenter le Père. Mais dans le cas que vous citez, et que j'illustre par deux miniatures, le visage du Père, dans l'image de la Trinité, est voilé, c'est-à-dire que le visage de face est caché par un trèfle qui évoque d'ailleurs la toute-puissance de Dieu, ce qu'on appelle la caternitas, la caternité de, de Dieu. Ou alors, carrément, c'est la tête de Dieu, Dieu le Père qui est retournée. On voit l'arrière de la tête, sa chevelure, mais pas le visage. Donc il y a bien conscience que le Père, lui, ne s'est pas montré comme le Fils qui est, au contraire, euh, venu sur terre, pas le Verbe s'est fait chair, c'est ce le début de l'évangile de saint Jean.
0: Alors c'est intéressant parce que vous évoquez aussi les débats sur les vierges ouvrantes, alors faudrait nous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça a cristallisé des, des débats
1: Alors de l'image du Christ, évidemment, on passe à l'image de sa, de sa mère, et puis à l'image de tous les saints, et finalement à l'image de tous les hommes. Et alors la Vierge elle-même est évidemment une figure centrale du christianisme, et notamment médiéval puisqu'on vient de parler de la Trinité, je l'appelle la quatrième personne de la Trinité. Il y a ici une sorte de quaternité. La Vierge, euh, mère de Dieu, donc très importante, son culte se développe beaucoup à l'époque médiévale, surtout à partir du... Du XIIe siècle, les images sont innombrables, notamment celles de l'Annonciation, c'est-à-dire la scène même originelle de l'incarnation. Et à la fin du Moyen Âge, on a un certain nombre, un grand nombre, il y en a à peu près une cinquantaine conservées, mais il y en a beaucoup plus, de, de statues. D'abord, déjà la troisième dimension, c'est un nouveau problème. Comment passe-t-on de la deux, de deux dimensions à trois dimensions C'est-à-dire comment se rapproche-t-on en fait d'une statue qui longtemps est apparue comme une idole hein, La troisième dimension a, fait, a provoqué des résistances très fortes. Donc là, on a des statues donc dans trois dimensions, de la Vierge à l'enfant, donc tenant l'enfant dans les bras, mais qui s'ouvrent la statue s'ouvre un peu comme une armoire, et à l'intérieur, on découvre en général une image de la Trinité. Cette, cette image a, fait scandale, a fini par faire scandale, pas tout de suite, elle a été parfaitement admise, mais au XVe siècle, on sent des réticences de théologiens comme Gerson, par exemple, à Paris. Gerson qui dit que, d'abord, c'est assez indécent d'ouvrir ainsi le ventre de la Vierge, Ensuite, euh, la Vierge n'a pas tenu dans son ventre la totalité de la Trinité, mais seulement l'enfant Jésus, le fœtus donc qui a grossi et qui a grandi dans son ventre avant, avant l'incarnation. Et, et donc euh, théologiquement, il n'est pas exact de représenter la Trinité dans le ventre somme de la statue, et que donc il faut éviter de représenter. Alors ces, ces images ont quand même perduré. C'est plutôt la contre-réforme au XVIe siècle qui en a eu raison mais on en trouve encore dans certaines églises et en tout cas on
0: peut en voir dans certains musées. Revenons à la conception médiévale de l'image et à la figuration qu'on évoquait tout à l'heure, loin finalement de la, la mimésis antique, Alors vous avez évoqué tout ce réseau infini, dites-vous, un moment d'analogie entre les figures ou types passés, leurs correspondants ou antitypes du Nouveau Testament, tout ça dans, un, dans le cadre d'une pensée figurative. Chaque chose, chaque figure ne tire son existence et sa signification que d'un réseau de relations. Tout existant est pensé sur un mode relationnel et analogique. Il en va des humeurs, des qualités des corps, des tempéraments, comme des péchés, des sacrements, des deux testaments. Ça, c'est tout à fait passionnant. Et ce qui est passionnant aussi, c'est que pour construire votre pensée, votre analyse, vous appuyez notamment sur les travaux d'Erich Auerbach. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle place finalement dans, dans l'analyse de cette... Cette pensée figurative, à quelle place sont ces, ces travaux-là, qui sont des travaux, disons-le, un peu dispersés, parce qu'il a écrit, je crois, très peu de livres, mais beaucoup, beaucoup d'articles qui ensuite ont été rassemblés après son décès.
1: C'est en effet un, une œuvre qui me paraît très importante, qui, qui aujourd'hui est mieux connue, mieux découverte par les historiens eux-mêmes. Pendant longtemps, l'œuvre de ce spécialiste de littérature, notamment de Dante, de Dante Alighieri, a eu une influence relativement limitée au, au littéraire, comme on dit. Mais il me semble que pour les historiens, et, et on, on le voit mieux, de mieux en mieux d'ailleurs, il est souvent plus souvent cité que dans le passé, il y a là une pensée très importante. C'est l'idée qu'on a déjà évoquée, que l'on retrouve dans la typologie biblique, dans le rapport entre Ancien et Nouveau Testament, etc. Mais pas seulement. C'est l'idée que cette réalité de, de l'image, par exemple, ou d'un texte, renvoie toujours à autre chose qui est antérieure, qui est cachée, et que euh, cette réalisation dévoile. Conception figurative de la réalité, pour parler comme Aorba, le Nouveau Testament, ou le Christ, par exemple, est l'antitype, c'est-à-dire la réalisation des types, c'est-à-dire des prophètes, des patriarches qui sont dans l'Ancien Testament. On peut, à partir de là, étendre le raisonnement à toutes sortes d'objets. La notion de figuration a été pensée par aurbach et, en somme, je lui emprunte ce raisonnement pour essayer de réfléchir à ce que les images montrent. Les images ne sont pas, je le dis d'ailleurs dans... Dans l'exergue, euh, au début du livre, ne sont pas que représentations. Et là, je cite encore un, un contemporain, c'est-à-dire euh, le peintre euh, vivant, Gérard Garouste, hein, qui écrit « La peinture n'a rien à voir avec la représentation, elle est là pour autre chose. » Alors, évidemment, Garouste a sa manière de penser cette phrase. Euh, moi, je la reprends euh, justement dans les termes de la figuration. La peinture médiévale n'a rien à voir avec la représentation. Elle ne cherche pas à imiter les choses. Elle est là pour autre chose, pour dire que cette chose que l'on voit là, cette peinture, cette sculpture, ce sont les figures de choses révolues, de choses passées et cachées.
0: Et là encore, les mots ont leur importance, Jean-Claude Schmitt, et les mots sont parfois trompeurs, parce que le terme d'imitation peut justement renvoyer à ce que vous dessinez là, et pas du tout à l'imitation telle que nous la concevons aujourd'hui. Donc là, il y a des faux amis, comme on dit. Il y a des faux amis.
1: Alors évidemment, euh, il y a aussi une dynamique de l'histoire. Notre notion d'imitation, je la vois petit à petit se mettre en place, mais avec toutes sortes de cheminements, d'hésitations, de contradictions. On peut dire qu'à partir du XIIIe, XIVe siècle, la matérialité et l'apparence la, matérielle des choses commence à advenir à dans les images, à intéresser les peintres, les sculpteurs, etc., qui se mettent par exemple, c'est peut-être les premiers témoignages, à reproduire sur euh, le parchemin grandeur nature l'insecte, la mouche, le papillon euh, qui se pose sur la table et qu'ils reproduisent. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Car jusqu'à présent, si on peut représenter des oiseaux, des lions, ça n'est pas pour imiter exactement la réalité anatomique du lion, tout cela n'a pas de sens, c'est pour trouver à la figure de lion, par exemple, une valeur morale.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette pensée figurative pour les, les images Vous prenez des exemples concrets et vous appuyez notamment à un sur le bréviaire de Belleville à l'usage des frères prêcheurs Produit à Paris entre 1323 et 1326. L'enlumineur, c'est Jean Pucelle avec son, son atelier. Quel est pour vous l'intérêt de ce bréviaire de, de Belleville Qu'est-ce qu'il dit euh, Alors, de votre le bréviaire de
1: Belleville, qui est très célèbre, un très beau manuscrit de la Bibliothèque nationale, a l'avantage d'abord d'avoir été l'initiateur d'une tradition qui, pendant un siècle, va permettre de, de produire une dizaine de grands manuscrits. Enluminé sur le modèle du bréviaire de Belleville. C'est-à-dire que c'est la preuve même qu'il <rire> répondait, si vous voulez, à, à, des, à des urgences théoriques, par exemple en images, qui ont fait école. Et cette, ce bréviaire a également la, la particularité de contenir une explication en français des images. Et cette explication fait notamment la différence entre la notion de figure et la notion d'image. Et enfin, dans, dans, notamment dans les images du calendrier qui introduisent l'ensemble du manuscrit, comme c'est le cas, disons, de tous les manuscrits liturgiques. Il y a toujours un calendrier au début, c'est-à-dire les douze mois de l'année. Eh bien, ce, dans ce calendrier très particulier on voit une mise en page qui se rapproche de ce que l'on appelle au Moyen-Âge, les figurae, les figures, c'est-à-dire des diagrammes. Alors les diagrammes, ce sont souvent des dessins géométriques avec des lignes, des mots, des figures géométriques. Là, il n'y en a pas. Mais il y a une mise en page structurée avec un haut et un bas qui, en fait, révèle une sorte de, 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 de diagramme sous-jacent. Si vous voulez, derrière l'image se cache la figure, et la figure structure l'image. Alors, que trouve-t-on là Eh bien, on y trouve euh, notamment en haut l'image de Saint-Paul et l'image de l'Ecclésia, rythmée selon les douze mois de l'année. À ces douze mois de l'année sont rattachés les épîtres de Paul. Et en bas, une image qui symbolise parfaitement la typologie dont j'ai parlé, c'est-à-dire le rapport entre Ancien et Nouveau Testament, où l'on voit un prophète, à chaque fois, chaque mois, un prophète différent qui tend à un apôtre, un disciple différent du Christ, une brique de la synagogue. Et petit à petit, au fil de l'année, la synagogue perd ses briques et donc tombe complètement en ruine. Dans cette euh, nouvelle société chrétienne, eh bien, naturellement, l'ancienne la, loi cède le pas, c'est de la place à la nouvelle loi, c'est-à-dire au triomphe de l'Église. Voilà. Alors ceci est, est, est structuré de façon extrêmement cohérente par rapport à d'autres calendriers dans d'autres manuscrits liturgiques, et son impact a été si fort qu'on euh, le retrouve exactement. Alors Je, je reproduis enfin, pour le même mois, je crois que c'est le mois de novembre, plusieurs manuscrits pour montrer la proximité entre ces pages de calendrier pour euh, exprimer cette idée très forte, encore une fois, de la figuration. Une figuration qui, ici, sous-tend et dynamise l'image.
0: On retrouvera toutes ces représentations en page 134 et suivantes. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi la percée, l'émergence progressive d'une une forme d'ontologie naturaliste, pour reprendre l'expression de, de Philippe Descola. Un penseur, un anthropologue de l'image, je ne sais pas comment le qualifier. Hein. Il y a des images plus mimétiques dès la fin du Moyen-Âge, une mise en cause, dites-vous, de la, la pensée figurative traditionnelle au profit d'un réalisme à la fois philosophique, c'est le nominalisme, et artistique. Et vous l'avez dit, euh, la curiosité pour les plantes, pour les insectes, euh, l'avènement du paysage en, a, en peinture, euh, la découverte ou la redécouverte du portrait ressemblant, euh, tout cela participe à cette émergence progressive, mais qui se fait là aussi, parfois souterrainement, enfin en profondeur, ça prend du temps. Et vous mettez un moment en exergue aussi ce, ce très beau portrait hein, de... Et sans doute un autoportrait de Jan van Eyck, l'homme au turban rouge, hein, conservé à Londres, à la National Gallery, qui date de 1433. Donc voilà, il y a un changement de paradigme, mais les choses, là encore, euh, se font dans la durée, Jean-Claude Schmitt.
1: Alors ce, ce portrait fameux, dans lequel on voit,
0: c'est hypothétique, hypothétique,
1: mais enfin on voit un autoportrait de Jan van Eyck, porte une devise, et la devise, c'est évidemment l'expression de la personnalité, y compris juridique, d'un personnage important. C'est « als ich kann »« autant que je peux ». Et pour un artiste, c'est « peindre autant que je le peux, aussi bien que je le peux ». Donc c'est la devise de, du peintre. Ce, ce portrait, évidemment, n'est pas le seul ici, mais c'est un, un exemple de, de, ce, de cette grande innovation qui rejoint aussi celle de la peinture de paysage. Ces deux innovations, l'une et l'autre, sont elles-mêmes prises dans un vaste mouvement de promotion d'un certain naturalisme, d'un réalisme, pour parler de façon commune, disons. C'est intéressant, et d'ailleurs Philippe Descola, anthropologue, l'a bien, bien montré, cette émergence de, du naturalisme dans les images a bien précédé de plusieurs siècles ce que l'on voit apparaître ensuite dans les textes, et notamment dans les textes philosophiques. C'est donc par l'image, par la pratique du peintre, avec cette pratique, par exemple, que je mentionnais, du, du peintre qui reproduit un papillon <rire> sur son parchemin, eh bien, euh, de la même façon, il peut se peindre lui-même. Euh, une idée que je défends, à laquelle je tiens beaucoup, c'est que tout portrait ou autoportrait est toujours une image de mort. Euh, c'est pour la postérité que l'on peint le roi, par exemple, parce que euh, au delà de son règne, il restera le roi tel qu'il a été peint. Et l'autoportrait, c'est de la même façon une manière de se mettre en scène pour l'artiste, et c'est au XIVe siècle que l'on voit ses premiers euh, autoportraits, par exemple à la cathédrale de Prague, ou bien euh, finalement ça sera évidemment euh, Albrecht Dürer, le grand champion, si j'ose dire. De l'autoportrait, hein, depuis euh, ses plus jeunes années jusqu'à la fin de sa vie, il n'a cessé de se dessiner ou de se peindre. Il y a là euh, l'affirmation d'une identité personnelle et d'une identité du peintre comme artiste qui est tout à fait nouvelle et qui euh, doit retenir l'attention.
0: Chemin d'histoire, Luc Desros s'entretient avec Jean-Claude Schmitt. dans la dernière séquence de notre émission revenir sur quelques arcs d'études que vous proposez on l'a dit de manière forte hein, l'image n'est pas que représentation, elle est aussi et d'abord un objet matériel donc la matérialité des images de dévotion tout particulièrement est liée aux fonctions de celles-ci dites-vous dont elles soutiennent l'efficace dans le champ religieux individuel et collectif et vous, vous intéressez notamment à l'exemple des enseignes de pèlerinage. Ce qui nous permet de revenir à vos <rire> précédentes recherches et à notre précédente conversation à l'occasion de la parution de votre livre « Toujours chez Gallimard » en 2021. Alors on peut lire peut-être pour nous introduire à cette problématique ce que confie le cistercien Richalm vers 1200 à l'un des moines de son abbaye de Schöntal dans, dans le Württemberg. Voici ce qu'il écrit et puis je vous laisserai ensuite le, le commenter, c'est à la page 194 de votre livre. J'ai la fréquente vision de l'image de Notre-Dame, telle qu'elle est dépeinte sur les peintures, ne montrant pas plus ou guère plus que de la poitrine jusqu'en haut. Je ne crus en aucune manière à cette apparition, parce que je ne sentis pas autant de douceur et de révélation que je voulus. « Car je voulus, si c'était Notre-Dame, qu'elle m'enlève toute ma souffrance et mon angoisse. » Cette image commença à se multiplier de sorte que vingt ou trente petites images identiques à la première m'apparurent alignées. Et en plus, m'apparut l'image que les pèlerins rapportent avec eux de Sainte-Marie de Rocamadour, de sorte que c'était toujours la même image en plomb que celle des pèlerins, ayant la même forme et la même taille, et qu'il m'était dit « Veux-tu croire ?» Comme si elle disait « Moi, je te ferai des répliques et des reproductions de mon image si nombreuses que tu auras la certitude. » C'est encore un texte assez fort qui nous montre la, la puissance d'agir, un moment l'agentivité de l'image. Oui, c'est un texte sidérant, oui. <rire>
1: sidérant et d'une richesse considérable. D'abord parce qu'il lit l'image visionnaire à l'image matérielle. Absolument. C'est une vision d'abord, une vision oui. de la Vierge. La Vierge qui apparaît tout entière mais qu'il qu représente uniquement en haut. Il y a là d'ailleurs un, un trait de, de pudeur concernant la Vierge. Et puis cette, de cette image visionnaire, il passe à l'image, à des images matérielles on ne sait trop, d'ailleurs, on est toujours dans cette ambivalence, on ne sait trop où on se situe entre le rêve et, et la réalité, des images matérielles et qui sont beaucoup plus petites et qui se démultiplient, se démultiplient, il parle d'une trentaine d'images qui lui évoquent les petites enseignes de pèlerinage que l'on rapporte de Saint-Jacques, de Rome, de Jérusalem ou bien de Rokamadour voilà que des pèlerins allemands, donc, qui revenaient de Rocamadour rapportaient, fixaient sur leurs vêtements un badge, hein, une petite euh, image en plomb représentant la Vierge de Rocamadour, c'est-à-dire une Vierge à l'enfant, représentée d'ailleurs non pas seulement en haut, mais le corps entier. On en trouve euh, au musée de Cluny à Paris, euh, notamment de Rocamadour. Donc, ça, ça circulait. Et c'est cette petite image dont il dit que finalement c'est ça qui lui fait croire, qui soutient sa foi. Et c'est intéressant parce qu'il me semble qu'il y a dans cette idée de la, de la matérialisation des croyances, de, de l'objectivation matérielle de la religion, si l'on veut, il y a à la fin du Moyen-Âge une tendance d'abord à plus de matérialité et une tendance à la miniaturisation de ces objets. Plus ils sont petits plus ils se démultiplient, plus ils sont actifs et efficaces. Et naturellement, le paradigme de ces images-là, comme celle-ci, mais on pourrait parler du chapelet, on pourrait parler des indulgences, on pourrait parler de beaucoup de choses, le paradigme, c'est l'incarnation, là encore, plus exactement l'eucharistie, c'est-à-dire l'hostie. Les chrétiens veulent communier. Ils voudraient même communier tous les jours. Il est partout dans la chrétienté, tous les jours, ce corps est démembré, si on veut, fragmenté, donné sous forme d'hostie, mais chaque hostie, c'est le corps entier du Christ. L'idée de, de fragmentation et de démultiplication est absolument omniprésente, et c'est ça qu'on a
0: dans ce texte. On approche la matérialité de l'image vous l'avez dit parce qu'il est fondamentalement au départ une vision quoi c'est ça et il y a un jeu constamment entre image imaginaire pour l'historien je, je n'ai pas parlé dans ce livre euh, spécifiquement des
1: rêves et des visions mais c'est aussi un de mes sujets de prédilection, si je veux dire. J'ai pas mal publié sur la question des rêves au Moyen-Âge. Et en effet, parce que pour moi, c'est encore de l'image, bien sûr, hein, les rêves. Contrairement aux historiens de l'art qui ne considèrent que les images matérielles telles qu'ils les ont dans les chapiteaux sculptés ou dans les manuscrits peints, je pense qu'il faut prendre toutes les images en même temps et que les récits de rêves, et notamment de rêves autobiographiques, qui m'intéressent particulièrement, sont à mettre en rapport avec les images autobiographiques, c'est-à-dire les autoportraits.
0: Alors, on arrive à la fin de notre émission, mais on peut dire aussi quelques mots sur vos, vos derniers chapitres. Vous vous rappelez que les images sont inscrites dans l'histoire, elles changent, elles inventent de nouvelles formules au fil du temps. Et vous développez, dans votre chapitre 8 en particulier de fortes pages sur l'iconographie mariale, l'apparition et l'essor de l'image de l'assomption corporelle de Marie qui s'est progressivement affranchie de la tradition iconographique byzantine de la dormition pour se prolonger plus tard dans celle de l'Immaculée Conception. Ça, c'est passionnant, mais peut-être, puisqu'il nous reste peu de temps, expliquez-nous comment se fait-il, Jean-Claude Schmitt, qu'à l'issue de... De, de ce livre, on se trouve au, au Brésil euh, il y a une dizaine d'années. Comment en arrive-t-on là <rire> On arrive là parce que
1: j'ai une conception de l'histoire et notamment de l'histoire du Moyen-Âge qui n'est pas, pas fermée. Le, le temps historique, c'est un temps stratifié où les strates se chevauchent et où, par conséquent, de vieilles traditions peuvent continuer de vivre, même dans un monde totalement... Différent. Le monde des avions, le monde de l'Internet, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, est porteur de couches, en somme, euh, qui remontent à des époques différentes, y compris au Moyen-Âge. Et donc il n'est pas si étonnant que cela de trouver au Brésil, de tradition catholique, un culte local de la Vierge à Belém, à l'embouchure de l'Amazone, qui euh, se rattache d'abord à un culte identique euh, enfin largement identique à, au Portugal, à Belém au Portugal d'abord, qui a été, par la colonisation, importée au Brésil, qui par conséquent reproduit des traits de ce que l'on peut trouver également au Moyen-Âge. Donc c'est une statuette de la Vierge qui est vénérée et qui attire euh, chaque année plus de pèlerins. Euh, le deuxième dimanche euh, d'octobre, mais c'est en fait toute la semaine qui est occupée, par la peregrinatio, c'est-à-dire on promène cette statue à travers la ville et à travers la région autour de la ville, à l'embouchure de l'Amazone, de façon à ce que toutes les parties de la société, toutes les corporations, tous les métiers, y compris par exemple les chauffeurs de taxi, puissent à un moment s'approprier la statue en prendre la responsabilité, et la transporter plus loin. Et finalement, c'est avec l'archevêque que a lieu ce, ce grand parcours à travers la ville qui euh, rejoint, qui réunit euh, actuellement deux millions de, de personnes. C'est donc un, un événement absolument extraordinaire, hein, qui, qui semble démesuré par rapport à cette toute petite statue qui ne fait jamais que 20 ou 25 centimètres de haut. Euh, alors, ce qui m'a aussi intéressé, c'est que pour la préserver depuis une cinquantaine d'années, elle a été reproduite. Encore, on trouve le thème de l'imitation. Et donc la statue qu'on promène, ça n'est pas en fait la statue authentique qui reste dans son sanctuaire. C'est une copie. Mais cette copie, on oublie complètement que c'est la copie. Et finalement, c'est le fait de pérégriner, de promener la statue qui fait que c'est elle qui va attirer toute la dévotion, et, et donc on, on l'oublie complètement. Alors j'ai appelé ce chapitre « Les deux corps de la Vierge », c'est un clin d'œil un livre célèbre sur les, de Kantorowicz, « Les deux corps du roi », parce qu'il y a une sorte de, de, de relation extrêmement étrange entre ces deux statues aujourd'hui, la vraie et l'autre qui est tout aussi vraie, mais, tout en étant la copie, mais on l'oublie, qui est euh, celle que l'on promène. Et j'ai pu observer, alors évidemment, en travaillant plus en, comme ethnologue, comme historien, j'ai pu observer que l'on prenait grand soin d'éviter toute rencontre de l'originale et de la pérégrina, de celle qu'on promène. Elles tournent l'une autour de l'autre, mais elles ne se rencontrent et ne se voient jamais.
0: Alors, ultime question un peu traditionnelle, je vous la posais, je crois, la fois dernière. Quels sont vos chemins d'histoire en ce moment Jean-Claude Schmitt, sur quoi travaillez-vous Puisque l'histoire continue, elle ne s'arrête jamais. Eh oui,
1: l'histoire continue, mais je n'ai pas une voie toute tracée. Je, je suis plutôt à l'affût de, de questions, si vous voulez, de problèmes. Hein. Et en plus, j'aime changer de sujet. Et puis euh, également, euh, ça, ne pas me contenter d'approfondir de, des champs déjà balisés, mais plutôt de trouver euh, des, des terrains relativement nouveaux ou des manières de faire relativement nouvelle, d'où un peu la forme de, de, de ce livre, ou bien précédemment la découverte d'un texte absolument prodigieux donc que j'ai publié, et traduit et essayé d'expliquer dans Le cloître des ombres, comme vous l'avez remarqué, ou bien cette recherche sur la, les rythmes comme caractéristiques d'une société, ce qui n'avait finalement jamais été véritablement traité en historien. Voilà, c'est ce genre de problème. Ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est une question d'actualité qui est la, la question de la du célibat des prêtres et de l'exclusion des femmes de la prêtrise. Et je pense qu'il y a là un phénomène, un problème d'actualité. On connaît l'actualité brûlante, souvent pour, en tout cas, l'Église catholique, mais pas seulement, c'est aussi un problème de société, et qui est peut-être l'illustration de ce que je disais de ces strates. On est là dans une sorte de double tradition, de double exclusion, donc les prêtres exclus du mariage et les femmes exclues de la prêtrise, qui s'enracinent dans une tradition sans d'autres justifications, en réalité, que celles de la tradition. Et euh, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre les raisons anthropologiques de cette double tradition, et qui, je crois, sont des raisons qui puisent dans la culture euh, chrétienne médiévale.
0: Si on a bien compris, vous nous le disiez de manière incidente au début de l'émission, la logique biographique, autobiographique, ne vous intéresse pas vraiment. Vous n'allez pas écrire votre, vos mémoires, votre parcours d'historien.
1: Si vous m'interrogez, si vous m'aidez à écrire, je veux bien. Mais, mais spontanément, je ne veux pas me mettre à ma table pour écrire mes mémoires.
0: Très bien. Eh bien. Écoutez, je retiens la proposition. Merci beaucoup Jean-Claude Schmitt. Et c'est ainsi que se termine le 163e numéro de nos chemins d'histoire, le quatrième de la cinquième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Jean-Claude Schmitt, directeur d'études et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, auteur chez Gallimard d'un livre particulièrement stimulant, vous l'aurez compris, un ouvrage intitulé « Les images médiévales, la figure et le corps ».